0: 哈喽， Hello, 大家好，今天为大家介绍一位著名的建筑大师——弗兰克·劳埃德·赖特。文章选自《巴沙艺术》。弗兰克·劳埃德·赖特作为四大现代建筑大师之一，以崇尚自然的草原风格被大家熟知。他在晚年设计的纽约古根海姆博物馆，早已成为艺术爱好者造访纽约的必去地点之一。弗兰克·劳埃特·赖特出生在威斯康星州，随后和父亲曾在罗德岛、爱荷华和马萨诸塞州居住过。十一岁时。他们回到威斯康星州的麦迪逊，在山谷中日出而作、日落而息的生活，让他对自然产生了浓厚的兴趣，这也影响了他此后的建筑设计理念。十九岁时，赖特进入威斯康星大学麦迪逊分校攻读建筑。由于父母离婚。他为了维持生活，只能半工半读，最后选择了辍学。一八七一年，芝加哥因为一头奶牛踢翻了油灯，导致了震惊全世界的火灾。这场火灾在三十小时内几乎烧毁了整个芝加哥。酿成大祸的原因是大多房屋由木材建造的，加上干燥的天气。这些都促使这场火灾愈演愈烈。正是这场产权人寰的火灾，刺激了芝加哥的建筑市场，也让赖特选择离开学校，前往芝加哥寻找工作机会。赖特在换过两份工作后，被摩天大楼之父路易斯·沙利文看中，进入 a t l a s s a l i v a r 建筑事务所工作。从路易斯·沙利文工作的六年时间，不仅为赖特打下了良好的基础，还让赖特在建筑设计上转换新的视角，寻找到了属于自己的风格形式。路易斯·沙利文的功能决定形式理念一直影响着赖特，这也让他进一步完善此想法，提出了功能和形式是一体的概念。赖特因为和沙利文的利益冲突，离开了沙利文的工作室，和第一任妻子在芝加哥郊区工作生活。也正是这段时间的沉淀和历练，让赖特厚积薄发，摆脱了路易斯·沙利文的阴影，建立起自己的理念和系统。草原式住宅和有机建筑形式。1899至1910年期间，赖特另辟蹊径，寻找到不同的切入点，这与沙利文的理念截然不同。他设计出的建筑物以低为特色，展现出一种开放性的平面结构，避免了建筑中典型的高层建筑。这正是和沙利文设计理念的不同之处。离开沙利文工作室，让赖特抓住更大的机会，也让他迈开了独立完成设计的第一步。温斯洛的私人住宅成为赖特的首个独立项目，展现出了优雅的简洁感，这也奠定了他此后十六年草原式的基调，为美国找到属于自己风格的本土建筑形式。赖特的有机建筑提倡使用自然材料，让居住者感受到他们和所处环境之间的关系。这种关系不仅满足了人们的需求，还让人类同时涌入自然环境之中。草原风格也是赖特理论成熟阶段的一种体现方式，他设计的楼层结构。从最初基柱住宅的方形结构，过渡到建立在两条中心线上的结构。他认为，建筑与环境应该融为一体，这可以让居民和周围环境的关系更加紧密。建筑不应该独立于周围的风景。赖特于1908年设计的罗比住宅。是最具代表性的一座草原式建筑，它位于芝加哥大学校园中，是由两个交错的长方形体构成。赖特使用了钢结构的悬挑屋面，且有意将平台抬高了 2.4 米，用来作为起居室的外部延伸，这实现了最大程度的水平延伸。在砌筑墙面时，他使用了罗马砖作为贴面，并且用乳白色的灰泥连接水平方向的砖块，用砖色的灰泥粘住垂直的砖块。这是为了增强建筑的水平延伸感。这种手法可以更好地体现建筑外观的横向感和整体性。稳定的婚姻关系似乎禁锢住了赖特的创作灵感，这导致生活不羁的赖特和客户的妻子切尼出轨。由于舆论喧哗和社会的指责，赖特和切尼被迫躲避到欧洲。这段时间反而让他有更多时间思考，并且完成了两本著作。这两本书也让他在建筑界中得到更高的声誉，同时也影响了无数建筑师。一九一一年，他同第二任妻子切尼搬回美国的塔里埃森，重振旗鼓，返回芝加哥的建筑界。但是，当他即将过上安稳的生活时，一名精神病患者纵火烧毁了赖特的房子。他的妻子和两个孩子都在这场火灾中丧生。虽然他承受着如此巨大的痛苦，但这种深切的悲愤驱使着他重建和妻子曾经生活的地方。赖特根据家族习惯，用威尔士语为此提起名为“闪耀的山脊”，这体现了他的创作初衷。他希望经由他手设计出的家，是以山的形式出现，而不光坐落在山上。因此，赖特选择在山脊建造塔里埃森，而非山峰之上。整体建筑的设计理念是低矮、广阔和舒适。塔里埃森也包含了赖特很多经典设计元素。悬挑阳台、宽阔的窗户以及开阔的楼层平面。塔里埃森，随着时间迁移，被赋予的功能一直在转变，从赖特的家、工作室，到自给自足的农场，再到他之后创办的建筑学校，现在这里也变成了供游客参观的旅游景点。让更多人了解赖特的设计理念。他曾说：“优秀的建筑是不会破坏周围的景观，而是为环境锦上添花的。”日本文化对赖特的设计思路产生了举足轻重的影响。此时的他，也遇到了第三任妻子——女雕塑家米利亚姆·诺尔。但是最后，两人的感情以离婚而告终。赖特在东京的游历，让他深深痴迷于日本的宗教中。他认为日本宗教中关于静的戒条，即静心和静身，是多余为罪恶。这一戒条也体现在日本传统建筑的表现形式上。主张在艺术上去除多余的内容，从而还原自然有机的一面，让一切返璞归真。赖特设计的东京帝国饭店就是根据这一想法构成的。不幸的是，一九六八年的一场大地震让这座酒店面目全非，只有入口的门厅没有因为这场浩劫化为虚无。这里随后被改为建筑公园。他曾说：“在有机建筑的范畴内，人的想象力可以化腐朽为神奇，让粗糙的结构变成更高尚的形式，而不是去设计毫无生气的空间和华丽的结构。”建于1934年的流水别墅，是赖特最具代表性和最有影响力的建筑之一。这是为考夫曼家族特别定制的别墅。整个建筑物处于瀑布之上，真正实现了赖特的“方山之宅”的理念。它让悬空的楼板凝固在自然的山石之中。主要的一层是一间完整的大房间。赖特将梯子和水池相连。这样处理空间之间的关系，是为了让从属空间可以达到相互流通的状态。在工业化进程飞快的上世纪三十年代，赖特的流水别墅坐落在匹兹堡市郊区的熊溪河畔，远离了工业化的喧嚣，呈现了建筑与自然融为一体的想法。让人产生一种误入桃花源的错觉。赖特在设计中强调的有机建筑，展现了溪流音乐和石崖的延伸完美的结合。由于1929年的金融危机和美国的大萧条，赖特开始注重经济适用房对美国社会起到的作用。这一类房屋设计理念主要强调自然天气和建筑的关系，这也反映了经济和社会趋势的变化。这些简化的建筑是为了提供给中产阶级的美国人民一栋可以负担得起的房屋，让更多人享受到一个简单而舒适的生活环境。这一系列设计让让赖特开拓了新的市场。在赖特去世之前，纽约古根海姆博物馆还未建成，但是赖特的设计使美术馆的展览和参观方式耳目一新。美术馆内部是呈螺旋上升式的空间，最顶部是玻璃圆顶，制造出与众不同的采光效果。参观时，观众根据展览可以选择先乘电梯到最顶层，然后顺坡而下。艺术作品展示在沿着坡道的墙上，观者可以一边沿着坡道向下走，一边欣赏展览中的作品。这种独一无二的观展方式，虽然最早饱受争议，但是没人。能否认赖特独居一格的设计理念？赖特提出的新理念，赋予了冰冷的建筑以更多层次的意义。正如他所说：“建筑是生活，或者至少它是生活本身的某种形式，因此它是生活最真实的记录方式。”感谢,谢您收听雨桐听艺术，我是主播叶青，我将会为大家朗诵更多艺术相关的文章。如果您有喜欢的文章，也可以发送给我们，我们将把它分享给更多的人。